0: Não fazemos garantias, por exemplo, de quanto tempo ficará fiction Ah, para o caramba! Para o caramba,
1: para o caramba! Quanto de solar é o seu? Sabe isso?
2: Estou arrepiado, caramba! Quanto de
1: planetas
0: você quer? É hora do almoço no dia 22 de novembro de 1963 em Dallas, no Texas. No entanto, ninguém estava almoçando, porque naquela hora o então presidente dos Estados Unidos da América, John Fitzgerald Kennedy, estava visitando em comício a cidade. O desfecho dessa visita foi inesperado. O presidente foi assassinado e uma conspiração que já atravessa décadas, que envolve balas mágicas, mafiosos e até a CIA, estava apenas começando. Boa noite, conspiradores. Pega teu chapéu de alumínio, te senta ao redor da fogueira que hoje vamos conspirar sobre o assassinato de Kennedy. No episódio de hoje, estamos acompanhados pelos guarda-chuvas no Monte Relvado, Cecília.
2: tarde O Dedé. Agora, então, a gente vai abrir a mente.
0: <risos> e a participante especial, Belly. Oi. Seja bem-vinda, Belly, nesse episódio fantástico sobre uma das conspirações mais famosas, inclusive uma das primeiras que eu tive... Uh... A experiência de querer investigar e descobrir que diabos aconteceu lá. Aqui que vos fala é o Rod, e antes de mais nada, gostaria de lembrar que você, ouvinte, pode nos encontrar no Instagram, pelo arroba conspiro underline, ou, se quiser, envia um e-mail comentando nesse, sobre esse episódio, trazendo alguma história, algum relato, para contatoconspiro@gmail.com. E se curtir o episódio, não esqueça de compartilhar. Então, pessoal, eu acho que. Para a gente conspirar sobre a morte, ou, na verdade, o assassinato de um presidente americano... Já, ó,
1: spoiler!
0: Spoiler! O presidente morre nessa história. Esse, no caso, morre. E até uma coisa que eu acho muito interessante, como tem assassinatos de presidentes na história americana, né? É algo que até vira meio que uh, comum na história deles, porque na brasileira, pelo menos, a gente não tem tantos, né? Que a gente saiba, pelo menos...
1: Ah, dá pra, dá pra criar uns episódios aí, se tu quiser, na Brasileira.
0: Mas... Ah, a morte do João Goulart, tá aí, né?
3: A morte do, ah, é, a morte do Jango, do próprio Getúlio,
1: né?
0: É.
3: Infelizmente, a facada do Bolsonaro foi mal dada, né? É. Mas...
0: Esse daí ainda, não, ainda não, não foi efetivo. Mas então, lá nos Estados Unidos, a história do Kennedy, ela foi realmente uma das que mais uh, movimentou a mídia pelo próprio incidente mas também pela pessoa em si que envolvia esse caso, que era o Kennedy, né? A, a pessoa em si, o político Kennedy, ele era um ícone americano, ele constatava na sua ideologia e também na forma como ele se portava. Ideais daquele sonho americano, né? Ele era jovem, que é algo discutível, porque se tu vê as fotos, ele não tem tanta cara de jovem, mas com certeza era mais jovem do que muito velho político. Diziam que ele era charmoso, aí é uma questão de gosto, não sei quanto a vocês... <risos> Mas ele realmente era muito energético e ele era um tanto idealista. Então, Kennedy em si foi uma figura muito marcante, né? quase um ícone pop da época. A morte dele foi, assim como foi a, a morte da Diana, um evento que moveu o mundo, né? que realmente parou as pessoas, porque aquela, aquela pessoa tinha subido de nível de apenas um uh, famoso para ser uma entidade, né? realmente comentada, uh, discutida nas revistas e jornais e tudo mais.
1: Eu acho que ele e a ele e a Jack Jack Kennedy uhum. mais tarde Jack Anassis, uh, formavam assim um casal muito icônico para época, né? bem o que tu falou assim eles eram quase como o ideal do American Way of Life uhum. e ela tinha toda essa questão com a moda então ela era uma pessoa que era bem vista, era desejada, tava, tava, era sempre o assunto, né? E ele também, então uhum. assim, eles chamavam muita atenção por si só, né?
0: Exato, eles eram em si uh, ícones pop, né? Uh, fora política, né? Exato. E durante o, o mandado do, do Kennedy, que foi cortado uh, devido ao seu assassinato, ele viveu várias situações extremamente críticas, né? Que foi, por exemplo, uma delas... A crise dos mísseis cubanos, né? Que foi um dos momentos mais críticos ali da Guerra Fria, onde era uma questão de um apertar um botão que o mundo inteiro ia por água abaixo. Ou melhor, por, por míssil abaixo, né? Porque eram mísseis que iam sair de Cuba, dos Estados Unidos, na Europa, de tudo que é canta ia começar a voar míssel. E sabe-se lá onde é que a gente ia acabar ficando depois um, desse ataque uh, internacional. Felizmente... A crise dos mísseis ficou só como uma crise, né? Não virou um ataque dos mísseis.
2: Nessa época aí, a vida era mais emocionante, né?
0: É verdade, é verdade. Cada dia Eu tu ficava esperando, né? Horas,
2: <risos> Ultimamente tá meio monótono aí, né? A gente <risos> depende de, de
0: poucas notícias. É.
3: Que tipo de mísseis vamos ter hoje, não é mesmo? É
0: verdade. Eu acho que hoje basta só um míssil pra fazer todo o estrago que as centenas de mísseis que estavam em ativa naquela época poderiam causar, né? Então, eu acho que a crise de mísseis hoje seria um pouquinho mais uh, aterrorizante.
1: É, fake news agora.
0: É, agora não, não tem mísseis Quem é que
1: vai lançar a primeira fake news?
0: <risos> é verdade, as, as, os mísseis uh, jornalísticos. Mísseis dentro da
3: vacina.
1: <risos> é,
0: <risos> mísseis vacinados, é verdade. E durante também o, o governo do Kennedy enfrentou uh, o famoso fantasma do comunismo, né? da então União Soviética, que ainda existia naquela época, e, e essa, essa política, né, essa visão né, geopolítica de separação entre o Ocidente e o Oriente Soviético foi algo que realmente é, sustentou boa parte das políticas daquela época e também era algo que uh, os militares e os economistas esperavam do presidente, né, manter a ideologia americana soberana e jamais se curvar ao simples pensamento do, de uma esquerda comunista. Né?
1: Acho que isso até explica um pouco aquilo que eu estava falando antes, né? pensando agora. Uh, eles precisavam de alguém que não fosse só um presidente, mas que reunisse todas as características que os Estados Unidos tinham que ter para aquela época, né? Porque eles precisavam mostrar essa soberania em cima da, dos inimigos, né?
0: Exato. O presidente deles não era só o presidente. Ele era um cara energético. Ele era jovem. Ele era idealista. Ele tava ligado nas tendências. Se tivesse TikTok na época, provavelmente ele teria uma conta no TikTok também. Mas não tinha. Assim. É, teria feito dancinha.
3: Ele era considerado um herói, né? Então o pessoal ficava eufórico, né? Todo bonitão, meio herói, né? Exato. Chama atenção.
0: Exato. Ele, aonde ele ia, os tabloides iam atrás, sabe? E é isso que eu, eu até quando comentei da Diana, me lembrei muito dessa relação, sabe? Do do ícone jovem num, num universo de políticas velhas, sabe? A Diana lá, ela era uma... Um, tipo, um, um vento uh, de ar limpo naquela monarquia inglesa. E não por menos ela foi podada, talvez, muito por causa disso. E a gente comenta bastante disso no episódio um, da Diana. Quem quiser assistir, tá no Spotify, Apple Podcasts, enfim... No seu serviço preferido de podcast. Então, o Kennedy, sim, ele era realmente um herói. Ele era uma imagem... Uh, muito uh, comentada e desejada né, pelos americanos. Até fazendo um paralelo uh, com o Brasil, aqui a gente teve algo parecido com o Collor, né, que foi eleito exatamente vendendo esse ideal do jovem, bonito, energético, idealista. Não foi assassinado, mas então, voltando né, para o Kennedy, o nosso material de estudo desse podcast, desse episódio, ele tinha então essa visão e acreditava muito nesse poder de rejuvenescer a democracia do seu país, mas ao mesmo tempo ele era refém daquela política velha, né? Porque ainda que ele tivesse alguns ideais entre aspas para frentex que não eram, eram muito para frentex os velhos políticos daquela, daquela época, na verdade até hoje, né? O Kennedy, por exemplo, tinha uma ideia de reduzir o esforço militar no Vietnã, né? Que ainda estava, a guerra do Vietnã ainda estava acontecendo, e ele tinha uma vontade de reduzir a quantidade de tropas e quem sabe até retirar os Estados Unidos completamente do território vietnamita e acabar a guerra que eventualmente seria o que viria a acontecer. Mas, durante o mandato do Kennedy isso... Uh, não aconteceu. Mas nem só de notas positivas está escrita a história do Kennedy. Ele diversas vezes foi apontado como inconsequente na vida dele e também nas decisões que ele tomava. Ele foi acusado de comprar as primárias durante a eleição de 1960, então a gente já vê aí uma tendência de corrupção. Traía sua mulher, e isso é algo que era dito e aberto para o mundo inteiro uh, ler e, e saber. Uh, ele realizava festas dignas de Calígula e ele era fascinado. Ele tinha até talvez um fetiche com a ideia de matar o Fidel Castro. E obviamente, né, quando a gente está falando dos Estados Unidos da década de 60, ele tinha algum envolvimento com a máfia.
2: Anda com gente boa, né?
0: Só com gente boa. É aquela história, né? Me diga com quem tu andas que eu te digo se serás assassinado, né? Porque com essa galera que ele andava, tava só esperando o dia. Era uma questão de tempo que que ele pisasse no pé errado e uma bala mágica atravessasse uh, o corpo dele três vezes e matasse a pessoa na frente. Mas enfim, dentre as traições da esposa Jack, uh, Jack Kennedy. Teve a Marilyn Monroe, que inclusive a gente também fala aqui nesse podcast. Você pode ouvir aí uh, no Spotify, por <risos> <no> podcast <risos> de qualquer outra plataforma. Uh, mas foi um dos casos mais noticiados e que inclusive é uma das teorias que a gente até levantou que poderia ter sido a causa da morte da atriz. né uh, Essa relação, quando foi exposta e aberta ao público, pode ter levado a esse desfecho trágico. Marilyn Monroe. Mas eu acho que isso isso que a gente trouxe aqui agora resume, de uma certa forma, o que, que foi essa pessoa Kennedy, né? o que, que foi o governo Kennedy. Então, partindo para o dia fatídico, né? tudo que o Kennedy fez ou não encaminhou para o dia 22 de novembro de 63 em Dallas, no Texas, no caso as eleições estavam muito próximas, seriam no ano seguinte, e o Texas era um estado essencial para ganhar uh, a eleição. Né? Lá nos Estados Unidos tem aquele lance dos swing states, que uh, a votação é tida com a contagem geral dos estados e dependendo do estado ter mais Uh, colégios eleitorais, enfim. Tem todo um cálculo bizarro que eles fazem lá, em vez de contar volta, eles contam esses estados. E o Texas era um ponto que poderia ser decisivo para o Kennedy, para ele ganhar a eleição do ano seguinte. Então, ele organizou essa, essa visita ao estado do Texas, mais específico na cidade de Dallas. A princípio, seria uma visitação bem simples. Ele tinha um plano criado junto com a polícia de Dallas, né, que tinha sido... Exatamente para prevenir manifestações de protesto, a polícia tinha então preparado uma operação policial gigantesca na cidade, mas que claramente não foi suficiente, porque, enfim, Kennedy foi assassinado. Mas vamos lá. Os planos previam que o Kennedy viajasse do aeroporto de Dallas, Love Field, numa limusine aberta conversível, no caso, uma Lincoln Continental, de 61. E aqui vem só uma ironia triste do destino, né? Ele estava numa limusine Lincoln... E o Lincoln também foi assassinado, né, então...
2: Já é um sinal, né? Já
0: tem um sinal, cara, tu não anda num carro de que um, tem o nome de um presidente que foi assassinado, mas tudo bem, Kennedy fez isso. Tava no carro junto com Kennedy a mulher dele, a Jackie, a Jacqueline, o governador do Texas, Balden Connelly Jr., a mulher do governador, o agente do serviço secreto, Roy Killerman, e o motorista, William Greer. Então havia uma, toda uma comissão dentro desse Lincoln Continental, um carro conversível, seguindo toda a rota organizada pela polícia. E quando alcançou a esquina da rua Houston com a rua Elm, que era um cruzamento muito importante na cidade de Dallas, a comitiva tinha que realizar aí uma curva bem forte para a esquerda, o que obrigou uma redução da velocidade da limusine, para que, enfim, não subisse calçada acima, né? E depois de passar pela Elm Street, o carro ficou em frente a um edifício alto de tijolos vermelhos, que era o armazém de livros escolares do Texas. Eu acho que seria um dos únicos lugares que eu não esperava fosse acontecer qualquer coisa, seria um depósito de livros escolares. Mas foi exatamente na frente desse prédio que o veículo foi atingido por três disparos. O primeiro disparo foi desviado para uma árvore que cocheteou no cimento e feriu uma testemunha que estava fora do comício, que era um, um cara chamado James Tagg. O segundo tiro atingiu Kennedy por trás e saiu pela sua garganta, ferindo também o governador do Texas, John Connolly. O terceiro tiro e o último, em teoria, ocorreu 8.4 segundos depois do primeiro, atingindo a cabeça de Kennedy, que morreu. um tiro na cabeça, ele não conseguiu sobreviver. Um cidadão de nome Abraham Zapruder que filmava a comitiva presidencial, conseguiu captar no seu filme o momento em que Kennedy é atingido pelos disparos. Esse filme ele é muito famoso e ele foi um material muito importante para a comissão Warren, que seria criada ainda na semana seguinte para investigar o assassinato, ficou conhecido como o filme Zapruder.
1: Agora, se alguém de fato assassinou, que azarão né? tinha um desgraçado gravando ainda.
0: Exato Porra, não, é que se par...
1: tivesse celular,
3: assim, né Que nem a gente, que tipo, ai, qualquer coisa tu grava,
0: né Qualquer Puta facada eu alguém gravando, né Naquela época é... É
3: diferente Poxa, mas pior que era um evento tão importante, né Será que não era de se esperar que iam ter Alguns pois reporters é. ou fotógrafos que fossem estar ali
1: fazendo é Exatamente naquele momento, assim
2: É, é
0: que o... Ah, mas eu
2: acho que não é a preocupação dele, né Alguém gravar Não, ele
0: queria, exatamente, Parece. ele queria Sim eu acho que mais fica na, na coincidência do destino, né? Porque eu Exato. acho que o um ponto crucial dessa, dessa coincidência maldita é que, enfim, a captação de um vídeo naquela época, ainda que fosse comum, né? Lá na década de 60, era filme, tu tinha que investir pra comprar aquela câmera, e tu tinha mais do que tudo tá na hora certa captando aqueles poucos segundos que tu tinha de capacidade de gravação, né? Pode ter tido diversos outros filmes, ter sido gravados na, da comissão antes de elas chegarem ali naquela rua. Mas esse filme ele é tão perfeito que chega a parecer uma cena de cinema, sabe? O ângulo, a luz... É realmente algo que... É uma coincidência maldita. Eu, eu, eu gosto de chamar assim porque... É, de tudo que aquele cara poderia ter gravado na vida dele, esse Pruder, ele conseguiu captar o assassinato do presidente americano, né? Poucas horas depois do assassinato, um homem foi preso. Acusado já pela morte do Kennedy... O nome dele era Lee Harvey Oswald. Então, ainda que seja o suspeito, o número um foi detido 80 minutos depois do assassinato por ter matado um policial que, no caso, o nome dele era J.D. Tippit, que tinha tentado parar ele devido a uma atuação meio suspeita na cena do, do assassinato do Kennedy, né? Então, esse policial tentou parar o Oswald e que reagiu e matou o policial e, por isso, chamou ainda mais a atenção para sua pessoa que levou ele a ser preso. O Oswald, então, acabou uh, sendo acusado pela morte de duas pessoas, do Kennedy e do policial. E ainda assim, apesar da acusação ser extremamente uh, defendida pela polícia local e pela própria comissão Warren, o Oswald sempre recusou e negou os disparos contra o presidente Kennedy. Então, aquela história inocente até que se prove o contrário. Ele, a princípio, teria sido provado o contrário, mas ele, como pessoa, sempre negou ter matado o presidente. E aqui vem uma pergunta, né? Que, do nada, entra essa, esse personagem que teria tido motivações eficientes para matar um presidente, mas a gente não sabe ainda quem é esse tal Lee Harvey Oswald, né? E isso abre uma outra página dessa história, que é essa figura bizarra. Eu não sei qual é a opinião que vocês têm sobre a história do Lee Harvey, mas eu acho que ele é uma pessoa que passou por muita situação de... triste e uma sucessão de azar e de falhas que... Caramba, é uma história trágica.
2: É, ele teve uma vida bem, bem agitada, né?
0: É uma vida bem Desde agitada aqui. E, e guerra
3: envolvida, né? Então...
0: Exato. Ele é um cara que, de novo, se o assassinato parece ser coisa de filme, a história do Lee parece uma tragédia grega, porque o cara, ele não batia bem na cabeça, isso era tido como fato na história da vida dele ele tinha problema de se encontrar nos lugares que ele estava, né? Um problema, dificuldade de se sentir pertencendo a uma comunidade, a um grupo. Isso é algo que a gente já vê como um oh. problema corriqueiro e recorrente, né? Em outros casos, como até lá no Heaven's Gate, a gente falou muito sobre essa coisa do pertencimento. Então, desde cedo, esse Lee Harvey Oswald, ele teve muitos problemas de... Uh, convívio, né? Depois de uma certa idade, quando ele começou a a crescer e entender quem ele era. Ele notou que tinha problemas com a mãe, que era muito protetora. Ele começou a, 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 a defender ideologias marxistas. Era uma forma dele contrariar o status quo americano. Né? Ele realmente idealizava e enxergava no marxismo uma forma de combater aquilo que não dava espaço para ele. Né? Então, era muito mais uma lógica narcisista e egocêntrica dele do que realmente uma decisão filosófica ou política de apoiar o marxismo. Mas então o Oswald ele foi, apesar de tudo, apesar desse posicionamento entre aços político dele, entrou para o exército americano e dentro do exército americano ele conseguiu enfrentar a corte marcial duas vezes, que é algo... Incrível. Primeiro, a primeira vez que ele foi uh, enviado a corte marcial por ter atirado acidentalmente contra o próprio ombro. Então ele conseguiu atirar em si mesmo que mostra uma falta de habilidade em manusear armas. Ou ele tava treinando, né? Ou ele tava eu treinando, tava... é. Mirou... <risos> ele tava querendo ver como é que era a sensação de tomar um tiro, né? Mas... <risos>
3: será que mata? É. <risos> será que atravessa mesmo? Como é que é? Se eu
0: acertar o ombro, será que eu acerto a pessoa? <risos> Azul Oswald, então, ele teve esse acidente, foi levado para a corte marcial para verificar as capacidades mentais dele para seguir no exército americano. E depois disso, a segunda vez, foi porque ele brigou com um sargento que pensou ser o responsável pela punição recebida pelo primeiro julgamento, quando ele se deu um tiro. justo, né? Tinha justo, ele foi, o que eu vou fazer? Eu vou brigar com um cara que me puniu por ter me dado um tiro. Então, nessa segunda ida para a corte marcial, ele decidiu de ver se mudar para a União Soviética o que é algo incrível. A gente está falando aqui do momento de Guerra Fria e a gente está falando de um ex-soldado americano que está indo para a União Soviética. Enfim, ele conseguiu. Em outubro de 59, o Oswald foi para a União Soviética e chegando lá com documentos falsificados e uma vontade maníaca, o Oswald tentou a cidadania, uh, no caso, soviética em Moscou, mas foi negada. Pelo simples motivo de que ele não parecia uma pessoa capaz e também para os documentos serem falsos. Uh, nesse período... O Oswald passou por problemas psicológicos, ele tentou se matar e foi colocado sobre supervisão psiquiátrica. Em 31 de outubro, o Oswald visitou a Embaixada dos Estados Unidos em Moscou, dizendo que queria renunciar à cidadania americana, pensando que talvez assim Moscou percebesse o quão digno ele era de ser um, um soviete, mas Moscou disse que não, seguiu negando essa essa cidadania ao Oswald. Nesse período, então, ainda tentando ganhar a atenção da mamãe em Rússia, o Oswald tentou vender informações que ele tinha conseguido durante o período do exército que ele esteve no exército americano, o que, no primeiro momento que os Estados Unidos percebeu, e o exército americano ficou sabendo dessa história, deu ao título de indesejável para o Oswald. É, o que eu comentei é que a vida dele é uma tragédia, porque é, ele toma as piores decisões possíveis e, ainda assim, o mundo vai lá e <risos> dá mais problemas para ele, sabe? Ele tenta... Como é que eu posso estudo... me
1: fuder um pouquinho mais?
0: Exatamente. Como é que eu posso causar mais problemas? Eu vou, então, acabar com a minha cidadania, defender a inteligência americana, não conseguir cidadania russa, queimar todas as pontes possíveis, e ainda assim ele não desistia. Ele foi lá, tentou escrever um livro... Ele falhou nisso também, mas pelo menos ele conheceu a Maria proust com quem ele teve um casamento terrível. Então é um problema atrás do outro. O cara não tem um acerto, sabe? É, é, é muito trágico, realmente muito trágico. Em março de 63, aí alguns anos seguintes, sob alcunha de A. Riddle, comprou um rifle chamado Carcano e que depois dos estudos da comissão Warren foi tido como o responsável pelos projetos que acertaram uh, o Kennedy. Então a compra desse rifle que foi dada a esse, essa alcunha do, do, do Oswald seria mais uma das provas que justificariam a relação né, que ligaria o Oswald com o assassinato do Kennedy. Depois disso ele ainda tentou trabalhar e não conseguia, era demitido, perdia emprego, tentou de tudo que era possível... Até que ele, inclusive, até tentou matar um general americano, então ele já tinha aí um, um viés uh, criminoso de querer matar pessoas, mas ele falhou nisso também.
1: Pois é, parece uma pessoa muito amadora, né?
0: exatamente parece
1: um, um, um roteiro muito também bem desenhado né de pessoa imperialista e vai para a união soviética e tem esse desejo de vingança né
2: é o mais incrível é que que nada na verdade dele deu certo né e quando ele tentou matar o presidente deu certo é. <risos>
0: ele não consegue nada nem nem é, é, é curioso nada do que ele tentou fazer deu certo era tudo caiu em ruína e quando ele, exatamente ele decidiu matar o presidente acertou não acertou um tiro acertou dois e ainda conseguiu entrar para a história. Mas, assim, é tido como fato de que o Harvey não era um bom atirador no período que teve no exército, até porque ele conseguiu atirar em si mesmo. Capaz! <risos> e... <risos> é, é digo. E, e ele também falhou quando ele tentou atirar, assassinar um, um alvo parado, no caso, esse general. Ele estava em casa, o Harvey tinha aí um, uma, uma linha de tiro muito mais simples do que um carro em movimento. Ele não conseguiu. Então, ele falhou num assassinato muito mais simples do que o assassinato do Kennedy. Então, sim, eu, eu concordo. É, 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 parece que, que quem decidiu contar a história do, do Harvey, do Lee Harvey Oswald, decidiu criar a pior história possível para justificar um assassino, né? É, é quase uma obra de... Não vou falar que é uma obra de ficção, mas é quase exatamente um filme, é um personagem quase. Uh, então, depois dele ser, depois o Lee Harvey Oswald ser preso, ele ia ser julgado, foi levado para a delegacia, ia ser julgado, ia ser, uh, enfim, ser culpado pelo assassinato do Kennedy devido à Comissão Warren. Só que isso não aconteceu porque o Lee foi assassinado. Ele foi assassinado na rua quando ele estava sendo uma delegacia por Jack Ruby. Esse Jack Ruby aí, ele era uma pessoa relacionada com a máfia. É certo isso, é fato. Ele tinha uma boate que, enfim, não era frequentada pelas melhores pessoas se a gente fosse explicar o que, que, com o que ele trabalhava. Mas esse Ruby, então, ele declarou que agiu sozinho e o único propósito era vingar o Kennedy e evitar que a Jack tivesse que passar por todo o processo uh, judicial americano. O que é uma desculpa muito, muito surreal. Ah, eu matei um cara para evitar que a Jackie Kennedy tivesse que ir para a justiça, punir o assassino do marido dela. O próprio assassinato do livro Harvey Oswald parece... Uma página de um livro, sabe? A, a versão dele, do caso, ele só teve a chance de negar que ele tinha matado. E antes que ele pudesse realmente vir a público ou falar, ele foi assassinado e calado. E os livros de história, então, a partir daquele dia, construíram, uh, a partir da comissão Warren, a narrativa. E que hoje é o fato de que quem matou Kennedy foi essa figura uh, trágica da história americana.
1: Tragicômica.
0: Tragicômica. <risos> Só, só faltou definido. um pouco mais de cômico pra, pra vida dele, porque é trágico. Foi pra caceta.
3: Uhum. Acho que ele deu muita risada quando ele atirou nele mesmo, né? Deve ter ah, sido divertido.
0: Deve ter sido uma experiência, aquela que te glorificam, sabe? O que, que eu vou
1: dizer no hospital, né? O <risos> que, que, <pariu.
0: risos> que, que eu vou falar na corte marcial? Mas então, uh, uh, após a prisão do... Como a gente comentou antes, né? Após a prisão do, do Lee Harvey começou a comissão Warren na semana seguinte. E essa comissão Warren ela foi criada exatamente para tentar explicar o que aconteceu. Porque até agora o que a gente tem? A gente tem um corpo e um imbecil que dizem que matou o, o presidente. Como é que a gente justifica o imbecil ter dado a quantidade de tiro e ter acertado no presidente... Uh, sem ter mais ele vivo e tudo que a gente tem na verdade é, é muito raso, é, tudo que a gente tem é muito raso para realmente construir um caso concreto então essa comissão foi construída uh, pelo presidente então, que assumiu o governo americano, né, o Lyndon a comissão ela defendeu 12 pontos que foi o resultado final dentre eles né, as, as conclusões foram que os disparos foram feitos a partir da janela do sexto piso lá do Depósito de Livros Escolares do Texas. Conclusão número dois: Só se realizaram três disparos. Então, qualquer outra versão que diga que foram mais do que três disparos está é, indo contra a Comissão Warren, contra a investigação do governo americano. A conclusão número 13 é que a mesma bala que feriu o presidente no pescoço atingiu também o governador Connolly. Então, aqui a gente está falando de um projeto único que atingiu duas pessoas. A conclusão quatro, que é a mais é, importante, é que acusa, enfim, Lee Harvey Oswald. Então, quarto ponto, define que os disparos foram feitos por Lee Harvey Oswald. A quinta conclusão é que o Oswald assassinou um policial 45 minutos depois do ataque ao presidente. E nessa questão eu acho que nem há muita dúvida, porque é um fato consumado e que haviam, enfim, pessoas próximas para concordar que realmente aconteceu esse caso. A conclusão sexta é que o Oswald resistiu à prisão tentando disparar contra outro policial consequência ele matou aquele policial, J.D. Tibet. A conclusão 7 é que o tratamento dado ao Oswald pela polícia foi correto, exceto na permissividade que mostrou no acesso da imprensa ao acusado e que foi contraproducente. Aí que começa a própria comissão querer passar pano para si mesmo, né? Falar, ah, putz, foda, né? A gente deixou o cara ser assassinado. Que coisa, não era nossa intenção. O que é realmente o resultado da conclusão 8 que é o assassinato de Oswald por Jack Ruby, foi realizado sem apoio de ninguém da polícia e critica-se a este corpo pela decisão de transladar o acusado para prisão à vista do público. Então, eles querendo realmente de novo passar pano para eles mesmos, tentar justificar as próprias atitudes depois que aconteceu, sabe? Pô, que coisa, né? A gente deixou o Oswald à vista do público e permitiu que fosse assassinado pelo Jack Ruby. E
1: a falho, né?
0: Puts. É, putz, a gente não deveria não ter. Não era a maior
1: inteligência mundial. E daí, justamente, tipo, vai o vai, é um encontro daquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Eles queriam se mostrar maior, eles precisavam se mostrar maior potência mundial, né? E
2: é. teu azar, né? Nossa, que coincidência, tem um cara armado ali pronto para matar. É.
0: E, pô, a gente Ai. sabia que não podia, mas a gente decidiu, né? Levar ele na rua, Viu? O que, é que pior que podia acontecer? E daí, as últimas uh, quatro conclusões referem-se principalmente a dizer que o Oswald agiu sozinho, que o Ruby não teve apoio de ninguém do serviço secreto ou das polícias, e que mais importante que nenhum agente está envolvido uh, nessa no assassinato tanto do Kennedy quanto do Oswald. Então, a comissão em si ela é uma série de afirmações que buscam, acima de tudo, tirar o serviço secreto, as polícias locais e o próprio governo americano da ficha do caso. Mais do que tentar resolver o caso, a gente vê claramente que das 12 conclusões, metade é para realmente limpar a cena, falar que não, putz, foi só o Lee Harvey, e a gente quer afirmar aqui publicamente, antes que vocês pensem em qualquer coisinha, que o governo não fez nada. Então, é... não vou falar que é muito suspeito, mas é muito suspeito. <risos> Assim, pô, eu vou aqui escrever 12 conclusões e metade delas vai ser para limpar o meu próprio pano. Parece que até estavam tentando esconder algo, né? Mas, enfim, essa foi a comissão Warren. E exatamente a partir dessa comissão e a partir dos questionamentos que a própria comissão levantou, que surgiram as teorias, né? Que... É. Vamos
3: embora, vamos teorizar.
0: Vamos teorizar, <risos> Então, a primeira grande teoria e é até mais uh, acessível de todas é que foi um complô militar, né? Algumas pessoas sugerem até hoje que o Kennedy planejava retirar as tropas americanas do Vietnã, era algo que ele já estava querendo fazer, mas ele estava, então, prestes a realmente retirar as tropas americanas de lá e, por isso, os oficiais lá do alto escalão do exército teriam conspirado para assassinar ele, né? Então, seriam motivações realmente políticas e militares para... Uh, tirar essa figura do cenário e continuar com a guerra que no final das contas é a grande fonte de lucro americano, os Estados Unidos sem guerra não, não é nada eu não vou votar nessa hoje hoje não vota <risos> não,
2: essa, essa é boa eu acho que não, não, não iriam matar ele por causa disso
1: é, eu também acho porque, até porque eles já tinham conhecimento também essa altura já estava chegando a quase que 10 anos de guerra o que teve mais bastante tempo uhum. pela frente. Sim. Mas que é. não estava dando resultado, sabe? É, uhum. Esse é o grande fracasso dos Estados Unidos e eles sabem disso, né? Então, uhum. uh, não era uma loucura muito grande dizer que precisava tirar as tropas do Vietnã. É,
0: realmente. O, o, a gente sabe que o exército americano gosta de depor uh, governadores ao redor do mundo, né? Derrubar repúblicas e impor ditaduras, mas... O assassinato de um próprio presidente parece algo até...
3: Americano demais para os americanos, até.
0: <risos> americano, exatamente. Americano demais para o próprio governo americano, para o próprio exército americano, né? Não vamos falar do governo, porque o governo vai envolver muitas outras peças.
2: É, na verdade, tem um outro, outra questão militar que, que poderia pesar mais, né? Hum. Mas antes dele morrer, uma semana, dez dias antes, ele pediu para o... O Exército o relatório sobre OVNIs, né? É,
0: olha aí. Uh... Ele
2: estava pressionando, já querendo informações. Teve aquele caso Roosevelt, uhum. e ele também estava ele sinalizando com a NASA. Pediu para a NASA compartilhar informações com a União Soviética, né?
0: Uhum.
2: Para trocar informações e que talvez fosse afetar, né? O... Do lado Sim. Militar ali dos Estados Unidos. Foram os ETs, Dedé. É possível.
0: É possível. Eu, eu, porque assim, eu até isso, essa, essa teoria ela é muito relevante, porque assim como o Dedé trouxe, Roswell foi ali nessa época, o cara nos anos 60, então tava tudo muito novo para o governo americano, e a própria abertura de documentos né, do exército é algo que até hoje ah, diversas figuras públicas da política americana tentam trazer, tentam expor a própria a Hillary Clinton, quando ela concorreu uns anos atrás ah, para a presidência americana, ela disse que se ela fosse eleita, ela ia expor os e abrir os documentos né, sobre sobre investigações de ufológicas. Eu acho que então... a
2: história ali do Vietnã ah, tu negociava, pô, a gente tá ganhando dinheiro aqui, deixa que era tal. Uhum. Mas a parte do da né, aliança intergaláctica é mais difícil. um
0: pouquinho mais difícil, né? Exato. O Vietnã tu consegue com, com uma festa louca em Dallas tu consegue convencer ele a parar com essa besteirinha aí de tentar evitar uma guerra. As agora certos americano e alienígena tem coisa aí, é uma possibilidade, Dedé. Bem, bem não, apontado.
2: Não, à toa. anos atrás aí liberaram, né, documentos. Uhum.
0: Sobre,
2: sobre caso dele, mas alguns ainda são restritos e algum, e tem não lembro quanto, mas tipo uma minoria assim ainda é tratado com sigilo é, confidencial ainda, ninguém pode
0: ver ninguém pode ver ainda, é, o que, que tem nesse sigilo? Bom, a gente vai ter que esperar o próximo governo sigiloso. americano tentar liberar <risos> sigilo sigiloso a segunda teoria, ela é relacionada com, na época do Kennedy o vice e que foi o seguinte presidente o Lyndon B. Johnson e entre os conspiradores, né, o boato de que poderia ter sido o próprio vice-presidente, que queria assumir muito o cargo, queria muito ser o presidente dos Estados Unidos, e orquestrou a morte do Kennedy, né, que teria ah, cara, ordenado chega... o assassinato para chegar ao poder. Um house of cards.
1: Com... prender com o Temer daí, né, gente?
0: É, aí, né, faz um Aí uma câmara, é aí tem outro é...
1: jeito de se resolver, não precisa matar. Essa pra mim também.
0: <risos> mas essa tem, um, tem umas... Tem uns desdobramentos conspiratórios que são bizarros. Que diriam que a mulher do governador tinha um revólver num chapéu e ah. deu um tiro por baixo do braço. Umas, umas, umas acrobacias dentro do carro para conseguir matar. Mas é uma teoria, tem gente que acredita, não quero machucar essas pessoas. Mas realmente, eu que acho machuc... que existem muitas formas de conseguir o poder... Uh, que não seriam matando o então presidente, sabe? Até porque, se eu fosse investigar, eu colocaria, pô, o cara tava lá. O Lindon mesmo. Mas não, eu acho que eu também, eu, eu tiro o meu dessa. Mas, enfim, tá aí. É uma teoria. Se você ouvinte acha que pode ser o Lindon, manda um e-mail, que a gente vai ficar muito feliz em saber. Manda
1: o SMS para 001. <risos> é,
0: liga, liga agora. Liga agora então essa seria então a teoria segunda em relação ao assassinato Kennedy a terceira teoria é a teoria da máfia né porque uh, existe uh, um, uma relação muito próxima do governo americano com a máfia a gente está falando ali depois do da lei Seca, do Al Capone toda aquela galera eu falei galera ou galera eu falei galera né? toda aquela galera uh se envolvendo com crime organizado por todos os Estados Unidos, tanto na costa leste quanto na costa oeste. Então, era algo muito importante, muito grande na, na história uh, americana. Né? Então, há quem diga que a morte do, do Kennedy foi encomendada pelos mafiosos, no caso, um mafioso específico que era muito grande naquela época, o mafioso guatemalteco Carlos Marcelo, como vingança pela, pela deportação dele Uh, alguns anos antes, né? De acordo com o biógrafo Evan Thomas, e aqui citando a biografia dele, Robert Kennedy, né, o irmão do 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 John 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 JFK, John, John. Kennedy. Eu não lembro se era é John ou Jeff. <risos> John, <risos>
3: John.
0: John. <risos> John. Robert Kennedy, né, o irmão do, do John Kennedy, uh, estava convencido de que, de alguma forma, responsável pela morte do irmão. Que suas tentativas de levar a máfia a tribunal e de matar o Fidel Castro eram a causa, que tudo tinha lhe explodido nas mãos, como costuma dizer o pessoal das secretas. Então... A relação conturbada que o governo Kennedy e também do irmão dele tinha com as máfias, tanto a máfia guatemalteca quanto as máfias italianas, enfim, existia todo um movimento que poderia ter causado algum distúrbio na força daquela época, né? um distúrbio entre as forças uh, que, que agiam no, no, no território americano poderia ter causado realmente aí uma, um efeito colateral que foi o assassinato do presidente Kennedy. Eu
1: gosto dessa também... Fazendo um, uma comparação até com a questão da Marilyn, né? Quem ouviu sabe. Mas que quem ouviu existe, sabe. quem ouviu sabe, <risos> mas que tem justamente essa comparação, né? De que a máfia poderia ter assassinado ela. Os dois estavam envolvidos, né? Deviam andar com o mesmo grupinho, aquela coisinha, uhum. né? Andar não?
0: Com o sinatra, sabe? Com a galerinha da máfia. Exa
1: exatamente, exatamente.
2: Acho possível. É um pessoal que não dá pra ficar devendo, né? Porque também se quero
0: estar tá devendo uhum. pra esse pessoal. É esse é complico, esse é complito <risos> com a Jota da máfia, pô, sacanagem, cara. Naquela época não tinha Nubank pra fazer empréstimo. Jota, é <risos> cara.
3: E a gente não sabe até onde a máfia vai, né? Ela sempre surpreende, a gente. Sempre né?
0: surpreende, quando menos se espera o presidente da máfia.
3: Será que é longe demais para a máfia? Ou será que isso não é nada demais para a máfia? A gente
0: é, não sabe. Isso é verdade. Até onde eles estão dispostos a ir, né? Eu, eu vi o filme Poderoso do Chefão, eu acho que eles podem muita coisa.
2: Eu acho bem, bem plausível, né? É eu bem plausível. A máfia não, não deve nada para ninguém, né? Então é só, é só querer. Só
0: devem a eles mesmos.
2: É só querer que eles podem acontecer.
0: A outra teoria, ela aponta daí o serviço secreto, e que na verdade essa é muito mais relacionada com a série de falhas e erros que aconteceram no comício, sabe? Foram erros tão fáceis de serem resolvidos, como o próprio Papa hoje usa um carro blindado. Tu não anda com o um presidente num estado que é em teoria contra o governo Kennedy, tanto que é por isso que ele foi visitar o estado para tentar, uh, enfim, conseguir votos e conseguir tentar convencer aquele Estado a votar nele e leva ele a banar, sabe? A mostrar a cara para um, um Estado que é historicamente muito violento, muito relacionado com, com as armas né? e com a cultura do, do armamentista. Enfim, a série de falhas e erros cometidos pelo serviço secreto americano no dia do atentado é suficiente para a gente conspirar que o serviço secreto estava por trás. Eu acredito ainda que houve um complô do Serviço Secreto para tirar a vida do Kennedy.
1: Produção, hoje meu voto tá aí.
0: Tá aí? Tá no Serviço Secreto? <risos> tá aí.
1: Eu estou votando na CIA. <risos> ah, porque assim, ó, duas coisas, né? Acho que daí a gente tem dois tipos de poder, né? O, uhum. o da, da CIA, que tá ali mais por trás dos, dos, dos...
0: dos panos.
1: Dos panos. E o do Presida, né? E quando vê uhum. ele não queria e pelo caminho da CIA, o que, que a gente dá um jeito de fazer, apagar e ninguém vai poder desconfiar da gente, porque a gente vai apagar todas as provas que vão poder dizer que é a gente, entendeu? Então, muito daquilo Exato. a gente está falando de, ai, ah, é porque o cara saiu assassino, saiu assim a céu aberto, era uma pessoa que, nossa, era muito fácil dizer que é esse cara, porque ele é completamente russomaníaco, Uhum. E, apaixon... e, e anticapitalista e anti-imperialista. Então, tipo, tinha um personagem perfeito, tinha o um local perfeito, tinha o um jeito perfeito de matar esse louco depois. Uhum. É, muitas coisas fecham.
0: É, é perfeito demais, né? E até quando a gente fala da comissão Warren, quando a, a, foi feita a investigação, e voltando aquele meu comentário sobre como a própria comissão Warren parece ser uma forma de livrar o serviço secreto de ser incriminado por qualquer pessoa que no futuro venha incriminar parece quase uma pista seu aberto sabe porque eles eles estão falando olha não foi a gente mas cara ninguém te acusou ainda ninguém falou que foi tu ele já tá falando que não é tu cara pô
2: é, e o Oswald ali ele já era um cara que estava no radar né da
0: exato da CIA, exato
2: ele pode ser manipulável né uhum.
1: Ah, e até porque já tinha um histórico de... Não quero dizer que é doido, mas, né?
2: Uhum. Não tinha um batia bem na cabeça.
1: De, de, de algumas dificuldades que seria muito fácil depois de manipular e dizer, não, o cara é pirado, aí, ó. Vocês
3: estão vendo? Vocês não acreditam nisso aqui? Só porque ele deu um tiro nele mesmo, pô, ele é pirado? <risos> isso aí é meio preconceituoso <risos> <da parte risos> de vocês. <risos> ele só se deu um tiro, gente. Que é isso, normal.
0: normalzinho, normalzinho.
3: Mas é um bom plano, não é mesmo? A gente só precisa de dois itens muito simples. Um cara doido que já se deu um tiro e um carro conversível. Coloca o presidente lá dentro, tá, tá tudo feito, feito.
0: Tá feito, Todo
3: mundo vai acreditar, é muito simples.
0: Não precisa de ser uma, um centro de inteligência muito inteligente, sabe? Precisa só um pouquinho inteligente para pensar esse plano. Então, é realmente, é, a, a série de falhas e de erros é tão esdrúxulo e tão... <risos> Surreal que ele realmente, eu também, eu considero uma muito plausível que tenha sido uma ação interna do Serviço Secreto Americano, da CIA, ou da mão escura que está por trás da CIA, que tenha levado aí ao assassinato do Kennedy. E essa, sem dúvidas, é uma das teorias mais comentadas e trazidas a público, né? Porque, enfim, é surreal o que eles não conseguiram fazer para proteger o presidente americano. A outra teoria, na verdade, essa daí começa a questionar especificamente ao Lee Harvey Oswald, né? que até agora, nas teorias que a gente falou, todas já dizem que o Lee Harvey foi apenas um, uh, um fantoche, né? um bote expiatório do, do caso inteiro. Nessa, a teoria de que, apesar da comissão Warren implicar que o Lee Harvey Oswald atirou, é, agiu sozinho, a teoria disse que não, Lee Harvey Oswald fazia parte de um grupo, né, de uma série de pessoas que estavam envolvidas e decididas a realizar esse atentado, uh, e que na verdade não foi só um atirador, mas uma série de atiradores, porque algumas pessoas que estavam na região disseram ter escutado mais do que três tiros, que é o que a Comissão Warren, que hoje a gente está colocando muitas dúvidas sobre a legitimidade da Comissão Warren, teria dito. Então, a mais famosa teoria é, envolve múltiplos atiradores, centra-se no homem do guarda-chuva, que seria essa figura que no dia ensolarado estava com o guarda-chuva logo próximo do lugar onde o Kennedy foi assassinado, né? no outro lado da rua. Então, essa figura já criou suspeita, as pessoas apontam que ele está fazendo algum sinal com o guarda-chuva para os atiradores realizarem os disparos e que o próprio assassino do Kennedy estivesse no tal Monte Relvado, que seria uma pequena área de grama onde seria facilmente escondido esse atirador. É complicada essa teoria? É complicado. Porque tu começa a colocar... Expectativas demais, né? É, tá né? colocando expectativas demais em conspiradores do, do, do civis, sabe? Eu talvez não, talvez não fossem civis, talvez fossem pessoas treinadas. Mas você colocar muita gente na cena do crime... Pô, coloca um lugar de guarda-chuva, meu... Tu cara tá querendo que todo mundo saiba que tu vai matar. Tu não coloca um cara de guarda-chuva. Tu, tu, tu faz secreta, é. secreta, secretivamente chama muita atenção. Tanto é que chamou atenção e tanto é que hoje tem uma teoria só sobre esse cara, sabe? Então
1: pô. Não é que a gente tá falando aqui desse cara.
0: É, tanto é que a gente está falando, sabe? Pô, os caras vão matar e eles colocam um maluco de guarda-chuva, meu. Não. Eu, eu realmente essa teoria eu acho ela muito divertida. Eu acho que é uma das teorias mais divertidas porque a galera se debruçou nisso pra tentar descobrir por que, que o cara tava de guarda-chuva. Que, que era, Tem um outro cara também que falam que é o rapaz do distintivo. Que seria uma outra figura que no, no filme do Zapruder tem um cara com o um distintivo brilhando. E dizem que ele refletiu na luz do sol pra avisar o Lee Harvey. Enfim, é uma doideira muito doida, mas que é uma teoria, né? Tem gente que acredita.
2: É, apesar de ser possível... Se forçar uma arma num guarda-chuva, É possível. Né? Totalmente plausível.
0: Os cursos faziam, né? Então...
2: Mas seria meio idiota, né? Tipo, <risos> o cara tá sozinho ali. O
0: guarda-chuva dele abaixa bem na hora que o presidente Kennedy vai passar e o cara morre. Pô, que coincidência. Não seria muito discreto. Não, não seria. E aí, a gente vai pra última teoria, que na verdade essa não é uma teoria realmente, é uma, um questionamento sobre a própria comissão Warren, que é a teoria da bala mágica, né? Que é um termo que é muito famoso e vários filmes trazem essa história, até os X-Men falaram sobre isso. Eu achei muito legal quando eles trouxeram essa história que o Magneto tinha manipulado a bala para fazer o percurso que a bala percorreu. Mas basicamente a teoria explica que apesar das provas apresentadas pela comissão, dois pontos ainda são alvo de controvérsia. O primeiro deles é a constatação de que o Harvey tenha feito os disparo sozinho, porque a gente sabe que ele era um cara incapaz uh, e a velocidade dos tiros foi muito alta e a precisão ainda mais alta, então pô, o cara deve ter treinado pra caramba, mas a gente sabe que ele errou um tiro no general, então essas contradições sobre a habilidade do atirador e a quantidade de tiros que foram disparados gera uma dúvida. Outro ponto é o Tempo de diferença entre cada disparo, que a quantidade de é, conexões que a bala teve com os corpos foi muito mais alta do que a velocidade dos três disparos indicados pela comissão Warren. No caso, entre as três balas disparadas, uma foi a fatal, que explodiu a cabeça do Kennedy, que é uma cena absolutamente terrível. A segunda teria alvejado uma das pessoas que havia saído para assistir o desfile, né? Que a gente comentou que foi aquele projétil que reconstituiu numa árvore, reconstituiu no concreto e atingiu esse cara. E a terceira é a bala mágica, que seria responsável por sete ferimentos. Dois em Kennedy, cinco em Connally, o governador do Texas. Esses sete ferimentos são os seguintes. E o que seria o trajeto do projeto, né? Primeiro, a bala teria que penetrar as costas do Kennedy... 2 seguiu uma trajetória de 17 graus e subir, saindo pelo corpo do Kennedy, pelo pescoço. Três, passando 1.6 segundos, a bala teria virado à direita, depois à esquerda, então penetrado a axila direita do Connelly, porque ele tem uma entrada de projétil na axila direita. Quatro, a bala então teria descido em um ângulo de 27 graus, quebrado a costela e saído do outro lado direito do governador, ou seja, ela andou dentro do, do Connelly ali para quebrar uma costela que tá quebrada, realmente tem um ferimento de, que, que teria quebrado uma das costelas do Connelly. É, a bala então dentro do corpo dele virou à direita e penetrou o pulso direito do, do governador que acabou quebrando o osso, saindo pelo outro lado da mão e que finalmente se alojou na coxa esquerda quando enfim, Meu Deus. é uma série de movimentos que até por isso se chamam de bala mágica é, é, chega ao, ao, ao impossível, sabe é tantos movimentos e tantos ah, pontos de contato que um único projétil teria realizado que realmente coloca a chão a teoria de que foi apenas três disparos, sabe? Ah, esses ângulos todos, é, existem série de imagens. Infelizmente, esse produto que a gente está gravando aqui ele é apenas de áudio. Mas se fosse pesquisado ah, na internet esse percurso do, do projétil, inclusive eu acho que vai estar tá no Instagram, Vou publicar lá a imagem do projétil. Consegue-se ver que é incrível, é realmente mágico, e não por menos chamo de a bala mágica, né? Então, nesse caso, a bala teria que atravessar 15 camadas de roupa, 7 camadas de pele e aproximadamente 38 centímetros de tecido muscular. Além de atingir um nó de gravata, ultrapassar 10 centímetros de costela e quebrar um osso do rádio. Que são ossos muito difíceis de ser quebrados depois de passar por tanto. Tanta carne, tanto que tecido.
1: Eu... Vou votar no Magneto.
0: No Magneto. não tem
1: explicação. <risos> e eles fizeram o filme. O filme <risos> explica tudo. Tá Exatamente, lá. Foi, reais.
0: Tava com consciência pesada. Ah, vamos botar no filme, cara. A gente não vai conseguir esconder os, esconder os mutantes por muito tempo. É,
1: Exatamente. <risos> ai, como é que não deixa tão óbvio, entendeu? Assim, ó. Ai, uhum. vamos... Ah, 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 vamos botar aqui no roteiro. Porque ps, quem é que vai acreditar nisso? <risos> ah lá.
2: Eu já não chamaria bala de mágica eu depois de descrever todo esse trajeto dela, eu chamaria de bala motivada, né? Porque é
0: verdade. Ela, ela, quer, ela muito, queria, queria, quer matar, matar quer matar, quer matar. E uh, os três tiros, né, que a comissão Warren uh, implica, é única e exclusivamente porque eles teriam, e aqui eu coloco teriam em maiúsculo encontrado só três cartuchos no prédio onde o Oswald teria realizado os tiros. E por isso eles decidiram que foram só três tiros. Então as evidências que levaram a comissão Warren são um tanto quanto uh, duvidosas, sabe? São suspeitas. Eu, eu digo, é que eu, pode vir até de mim, comissão Warren, na verdade, não, não venha. Mas eu acho <risos> muito... Pô, os caras viram lá três cartuchos e já decidiram, não, foram só três tiros. Isso é impossível... Que não tios. me garante
1: que esconderam uns ali também. Exatamente. No
0: bolso. Encontraram uns na rua e fingindo que não tava. É... Ah, a gente tá no Texas, é normal ter projéteis na rua.
3: Pode crer, vai que eu ficou preso num, num galinho ali que caiu pela janela, não. Num...
0: É... Tá preso ali até
3: hoje, encaixadinho, e ninguém no
0: cachorro. <risos> Exatamente. Então, essa teoria da bala mágica, ela é a mais. A... Impressionante porque é um estudo que ele é baseado nas análises dos legistas né, que analisaram os corpos e fizeram aí uh, o traço do projétil, mas que para mim é, é, é um ponto de evidência em teoria científica incontestável de que um projétil não consegue fazer tudo isso, né? Então teria sim mais de um atirador para realizar o tanto de dano que esse projétil causou. E aí, pessoal, eu vou abrir agora para vocês: eu vou começar pela Belly pra dizer qual é a tua conclusão disso tudo. Ah,
3: a minha conclusão é que o plano desse desfile aí pro presidente foi completamente burro, porque... Mano, por que você coloca o presidente num carro conversível? <risos> né? Isso não entra na minha cabeça no, o quão irresponsável foi, sabe? Uhum. Pra mim... Tava meio planejado aí. Não sei nem como ele não aceitou, né? Ele não virou e falou... Não vou nesse carro aí, não. Sei lá. É... Tipo... E... Ele só aceitou, Sim. assim. Que ideia, maluca.
0: E assim, ainda se assim não, não estivesse... É... Um momento de tensão política, sabe? A gente sabe. O Kennedy sabia, a, a polícia sabia que havia chance de protesto, as pessoas sabiam que o Estado ele não era tão próximo da ideologia do Kennedy, a gente estava na Guerra Fria, a gente tem um milhão de motivos para o cara não estar tá num carro conversível. A gente não quer dizer que Exatamente. nenhum presidente pode na vida andar de carro conversível, porque nem todo mundo está sobre alvo de assassinato, né? Mas o Kennedy, acima de tudo, estava, né?
3: Pois é, eu acho que. Se não foi, assim, uma falha, é, assim, totalmente proposital. Devem ter enganado ele ali, deixado ele confiante com isso para facilitar o serviço, né? Porque não entra na minha cabeça isso.
0: <risos> Exato, eu concordo, eu concordo. É, é bizarro ter, ter sido permitido, sabe? É muita incompetência para uma polícia só. E Cecília?
1: Meu voto hoje... <risos> Oi, Bial. Já que não, pode ser. Oi, Bial, boa noite já que não pode ser no Magneto, porque é um personagem inventado. <risos> Eu vou estar tá votando, desculpa, nada contra, inclusive. Tudo a favor, se não quiser, não venham atrás de mim. <risos> <risos> não estejam olhando meus e-mails. <risos> é um
2: Eu vou tá estar votando.
1: <risos> no serviço secreto, para mim, Cia, é, uhum. é você... Acho que eu vou ficar devendo um pouco no motivo, tá? Na razão uhum. do porquê. Uh, eu vou dizer... É, é por questão de...
0: Afinidade. De,
1: é? de afinidade mesmo. <risos> questão eu
0: afinidade sim. eu voto no serviço secreto questão...
1: Não, foi questão de afinidade entre a CIA e o JFK. Entendi.
0: Entendi, entendi, entendi.
1: Mas é a única opção que poderia apagar facilmente todos os rastros e deixar tantas conclusões, assim, do meio do caminho, sabe?
0: Entendi. Uhum. É, não. O Com certeza, a máfia não conseguiria limpar tão bem quanto o serviço secreto, né? Mas uh, a, a, a desplicência do serviço secreto de evitar um assassinato é meio que uma forma do serviço secreto causar um assassinato, né? É, exato. E tu, Dedé, o que, que tu me diz?
2: Eu acho que hoje o eliminado vai ser a CIA, né?
0: <risos> por voto de maioria. Não, por a
1: gente já tão legal.
2: <risos> Bom, que são vários alvos agora. Ir,
0: Você um morrendo já acho... sabe, corre corre para colina.
2: É, eu acho que motivos não faltam né, para se ter matado ele, até indo de aliens até uma, uma perseguição fanática pelo Fidel, Fidel Castro uhum. de de ter pesado assim. E a, e a vida dele, que era meio conturbada, né, apesar dele ser um, uma figura muito pop, uh, daqui a pouco podia estar tá, podia tá causando algum incômodo.
1: Ou até, talvez por ele ser uma vida muito pop, né?
0: É, pop ah, é mais. verdade. Tá. O oh, cara tá muito tá muito popzinho, tá muito tá cringe. Muito. É um detalhe, esse episódio.
2: <risos> e, e tem ali, falando ali do, do, dos tiros, né, da bala mágica ainda, Uhum. Uh, tem algo que eu acho muito estranho que eles comentam comenta é que quando ele leva o tiro na cabeça a impressão que dá é que o tiro veio da frente né ele parece é, um a de forma trauma,
0: a assim. forma como o, o, o cérebro eu, é, então se, eu acho sim, e
2: que eles se esforçaram muito para esconder coisas e fizeram todos esses erros né no processo então eu acho
0: uhum.
2: que parece muito provável que foram foi algo interno ali deles
0: sim é eu Agora, vindo para minha opinião, eu primeiro, eu quero deixar claro que é plausível de ser os OVNIs, mas eu não acho que foi. Eu acho que ele estava <risos> junto do acordo intergaláctico, eu acho que ele fazia parte do acordo, então eu acho que não foi por isso que ele... <risos>
2: eu acho que os OVNIs pode ser um dos motivos da CIA, não precisa descartar,
0: né? É, eu não descartaria isso, mas eu não colocaria como motivo principal da morte do ah. Kennedy.
2: Aí, com certeza.
0: É. Mas, assim, o Lee Harvey Oswald, eu acho que ele pode ter se envolvido nesse, nesse atentado. Eu acho que sim, ele pode ter atirado. Eu não vou tirar ele da cena do crime, nem é, reduzir a, a, a relação dele com o assassinato. Mas eu não consigo aceitar a teoria da comissão Warren de que ele agiu é sozinho. Não só... Pelo fato dele ser uma pessoa um tanto quanto. Uh, que ele sozinho não conseguiria fazer todo o planejamento de matar o presidente americano. Isso envolveria saber onde o carro ia passar, saber qual o melhor lugar para ele ficar, saber em que momento o carro ia desacelerar, conseguir uma, uma forma de entrar no, no, no depósito. Então eu acho que existem muitos pontos que excluem a possibilidade do, do Lee Harvey estar agindo sozinho. E eu acho que sim, ele teve apoio. E aqui, de novo, eu quero vir a público dizer, Serviço Secreto Americano, Nada contra... Olha, vocês fazem o que vocês querem aí... Eu não vou... Fofã,
1: inclusive... É,
0: pô... Muito <risos> legal aí... Paz... Mas faz eu acho trabalho. que estavam aí... Envolvidos na, nesse assassinato... E o Harvey... Por ser uma pessoa... Entre muitas aspas... Pequena, perto ao serviço secreto, ele foi o bot expiatório, sabe? Ah, coloca só ele aí. Vamos deixar ele ser pego, vamos deixar esse policial na saída do depósito. Quando ele for fugir, a gente fala que foi só ele. Só que a quantidade de danos lá da dita da, da, da bala mágica, é, já pra mim é suficiente pra acusar que haviam mais assassinos e que o Lee Harvey, então, ele foi o bote expiatório para ter pelo menos alguém a ser culpado pela comissão Warren e pelo governo então americano junto ao serviço secreto meu tiro é essa e de novo, uh, só quero avisar o serviço secreto americano né, que se fizer qualquer coisa com qualquer integrante desse podcast, vai estar tá apenas assumindo a culpa no assassinato do Kennedy então vamos pensar duas <risos> vezes antes de mandar um trax pelo correio eu acho que fica só esse aviso muito amistoso e se inclusive se quiserem vir participar fazer a réplica, a tréplica estamos abertos <risos> Só mandar um e-mail para contato conspira.gmail.com ou nos encontrar no Instagram, arroba conspira, underline. <risos>